0: Olá, esse é mais um programa Igreja em Movimento. Nesse dia, o nosso tema é ação social, o professor participa da vida. Mas como sempre, nós queremos olhar para o último programa, relembrar alguns pontos nosso último programa, nós falamos sobre a ação social, mobilizar mais pessoas. Naquela oportunidade, o texto bíblico usado foi Filipenses 3,17, que diz: Meus irmãos, continuem a ser os meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Mobilizar. Implica em reconhecer que a força existe. Implica em mostrar que há algo que pode ser feito de forma diferente. Mobilizar implica em reconhecer que juntos somos mais fortes. Também arrisquei fazer uma afirmação não tão comum. Colocando Lutero como um mobilizador. Por que isso? A atuação do reformador, ela agregou muita gente. Ele apresentou uma causa, apontou erros, mostrou o caminho a trilhar para chegar ao acerto e nas escrituras ele pautou a solução. E isto fez com que pessoas do caminho eclesiástico quanto de fora se unissem neste caminho. Juntando-se a esta causa. Também afirmei que Lutero ensinou muito mais do que a doutrina da justificação. Ele tem muitos ensinos, muito claros e específicos sobre a santificação. Neste campo, Deus age por meio das pessoas. E a ação social está nesse campo da santificação. Feito este resgate de algumas afirmações do último programa, em função da passagem do dia do professor, no último dia 15 de outubro, trago para este programa o tema Ação Social. O professor participa da vida. Essa expressão participa poderia ser até outra. Participa da transformação da vida, da construção do presente e do futuro. Enfim, poderíamos abrir um leque de expressões para qualificar o trabalho de um professor. No dia 15, nós celebramos o dia que homenageia a pessoa por quem todo ser humano passa para alcançar uma formação acadêmica. O professor, a professora. O texto bíblico que eu escolhi para fundamentar a reflexão é um texto bastante conhecido e está no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Eduque, a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele existe também uma versão bíblica que, que diz ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda que for velho não se desviará dele parabéns professores Parabéns a cada um, a cada uma que se dedica à transmissão de conhecimento e à construção do conhecimento. Participa da vida, da formação e, do aliás, do crescimento cognitivo, mas também afetivo e das habilidades de um ser humano. Para iniciar, eu quero me dirigir a três nomes de professores que marcaram a minha vida e não é difícil chegar a estes três nomes. Escolhi estes três porque realmente marcaram a vida, não que não tenha tido outros e fiz a escolha por etapa. O ensino fundamental, feito na Escola Cristo de Linha Lavina, São Paulo das Missões, destaco a primeira professora, Isolde Zontag. Ela, creio que também foi a sua primeira turma de alunos, ainda bastante jovem, em 1978. Tenho a grata alegria de ainda rever e me encontrar com ela eventualmente, hoje reside em Cacoal, Rondônia do ensino médio na época fiz o magistério entre os anos 86 a 88 eu destaco o professor de matemática professor Arno Borchert que ah, vive hoje em Canoas, no Rio Grande do Sul e uh, uh, este professor me uh, chama muita atenção pela sua habilidade de ensino uh, e também a sua forma irreverente e brincalhona em ser em sala de aula. Suas provas sempre continham apenas sete questões. E ele tinha toda uma definição para quem eram estas perguntas e uma delas sempre era para aqueles que realmente dominassem uh, o conteúdo da matemática. Matemática eu sempre gostei, e com o professor Arno Borch, uh, meu boletim teve em todos os bimestres a nota 10. E eu tive também o privilégio de estar atuando em sala de aula como monitor e fora da sala, uh, ajudando colegas na, nestes conteúdos, e uh, uh, isto uh, marcou bastante a minha vida, porque o, uh, a matemática é uma disciplina que grande parte das pessoas tem dificuldades, e em parte o, a aprendizagem passa pelo professor. E quando o aluno tem uma empatia e gosta do professor, Facilmente o ensino se torna exitoso, mas quando ele tem um bloqueio, isto também eh, se reflete no próprio aprendizado do conteúdo. Então, minha gratidão ao professor Arno Borker eh, pelo ensino, no ensino médio. Na teologia, aí já fica mais difícil, porque cada professor na sua área. Eh, tinha um domínio e tinha um estilo, mas um dos professores se tornou um, um paisão, aquela pessoa-chave na hora certa. E eu uh, trago como destaque o professor Walter Otmar Steyer. Este vive hoje em São Leopoldo, muito próximo do Seminário Concórdia. Ele foi uma pessoa-chave no meu estágio e... Uh, sempre foi uma inspiração para os momentos importantes de formação e também do ministério. E uma das suas ênfases uh, sempre foi ensine, ensine, e quando pensar que terminou o ensino, comece tudo de novo. A igreja precisa ser ensinada. E a uh, sua uh, vocação, e seu estilo de liderança uh, nas aulas uh, também serviu de inspiração para nunca desanimar de ensinar a liderança da igreja para os diferentes desafios e as diferentes atividades. É importante lembrar que os nossos primeiros professores realmente sempre são os nossos pais. E também lembrar que os pastores exercem um papel de ensino muito importante na vida das pessoas. Mas eu não quero hoje desfocar ou querer trabalhar o ensino, o exercício do ensino feito pelos pais e pelos pastores. Eu quero focar no profissional professor. E eu pergunto a cada um, está agora na escuta ou em outro momento na reprise, quem são os seus exemplos professores? Quem inspirou parte da sua vida profissional? Como foi a sua relação com o professor ou você teve a infelicidade que também existe para alguns de ter marcas profundas e negativas a partir de algum cidadão ou cidadã que tinha por ofício ser seu professor ou sua professora. E, caros professores, quais são os seus desafios Quais são as dificuldades? Onde nós, como igreja, podemos colaborar? Podemos ajudar você? O texto de hoje diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque. Não é qualquer caminho que serve para a vida cristã não é qualquer caminho que serve para a vida cidadã existe um caminho certo não é qualquer caminho que serve para quem é de família para quem tem família existe a revelação de um caminho certo assim o professor participa no educar, em um caminho certo pelo qual andar. Essa forma de agir recebe uma promessa de Deus. A criança não se desviará deste caminho até a sua velhice. Essa é uma promessa de Deus. Essa não é uma promessa dos educadores, dos pesquisadores, essa é uma promessa divina, não é uma promessa pedagógica, é uma promessa divina, mas que muito nos ensina sobre a pedagogia e a vida, por isso eu quero apresentar algumas ideias neste dia. Ideias, talvez algumas da própria experiência de magistério. Fui professor por quatro anos do ensino fundamental, enquanto estudava a formação de teologia. Também fui professor de disciplina prática no seminário interdenacional desde 1997 até 2014, e ainda agora tenho a oportunidade de, anualmente, estar com os formandos de teologia do Seminário Concórdia na disciplina de diaconia, a ação social. As dicas são muito simples, as ideias, na verdade. Primeiro, o professor tem a tarefa de apontar o caminho. Este caminho não é tarefa exclusiva do professor de ensino religioso. Cada professor cristão tem espaço para testemunhar qual é o caminho. O professor de qualquer disciplina tem a liberdade cidadã de permear o seu trabalho, a sua profissão e o seu ensino com a sua fé. Não estou dizendo de que o professor pode deixar de ensinar o conteúdo próprio da sua disciplina para ensinar sobre fé, mas ele pode dar ao conteúdo de qualquer disciplina o olhar de uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo. Isto é importante. Isto precisa ser resgatado cada vez mais. E em alguns lugares, para fazer isso, é preciso entrar em embates ideológicos. Mas nós cristãos não podemos abrir mão da nossa fé naquilo que fazemos em nossos ofícios do dia a dia, em nossas vocações. A segunda ideia. Quando nós temos em nossa congregação homens e mulheres que atuam como professores, estamos lidando com gente que está preparando as crianças, os adolescentes e os jovens para a vida adulta. E precisamos participar desta obra, prestando apoio com material que possa ser útil para o testemunho da fé em Jesus, onde estes profissionais da educação estiverem atuando. Sim, nós temos muita gente em nossas congregações, em nossa igreja, atuando na área de ensino. E essas pessoas, algumas têm mais e outras menos oportunidade de testemunho. E elas precisam do olhar de nós pastores, de nós membros da igreja, que possam apoiar e colocar em suas mãos material que possa ser usado em diferentes espaços na educação dos nossos menores. Creio que nossa visão normalmente é voltada à escola luterana e nesta equipamos com um uh, pastor capelão com materiais da Sociedade Bíblica da Hora Luterana. Mas em muitas escolas, fora do âmbito da confessionalidade luterana, há espaço para os profissionais atuarem com muita sabedoria e a dedicação a Deus. E espaço para testemunho, onde estiver participemos, equipando esses profissionais para que possam fazer esse trabalho com muita alegria e muita propriedade. A terceira ideia que eu quero apresentar é que nós precisamos investir para que nossos professores e professoras de escola dominical tenham o melhor material, a melhor estrutura física à disposição para transmitir não apenas o conteúdo bíblico mas também o seu exemplo de fé e de vida a igreja precisa ter espaços importantes e equipados para o trabalho com as crianças com os adolescentes e com os jovens se a igreja ignora estas faixas etárias poderá ter problemas na próxima geração porque nós sabemos que Cada geração precisa ser evangelizada. É assim que vive a igreja. E por último, não é mais possível uma escola ao lado de cada igreja. Mas ainda há muitos municípios onde é possível, dentro de cada escola, a presença da igreja. Por isso estejamos atentos onde a nossa congregação está. Se há alguma escola que almeja a presença significativa do trabalho da igreja, música, com teatro e com a história bíblica sendo contada de forma contextualizada e clara para as gerações. Queridos que estão na escuta, a igreja ela tem espaços ainda para atuar de forma direta com programas de pastoral, de capelania, mas especialmente por meio dos professores, seja eles concursados em escola pública ou contratados, ou mesmo em escolas particulares, para viverem sua fé no espaço do trabalho. Mas mesmo que estamos hoje olhando para os professores, eu não quero deixar fora todas as outras profissões. São espaços onde Deus coloca pessoas cristãs para que o mundo veja e creia. Portanto, estejamos atentos. A evangelização não é algo que ocorre dentro da igreja. A evangelização ocorre lá onde nós estamos durante a semana. E então, sim, por obra de Deus, por meio do Espírito Santo, ele conecta e congrega essas pessoas para dentro da igreja, para dentro do culto, para dentro de todo o trabalho que nós conhecemos como trabalho congregacional. Estas são as ideias que... E dispus a compartilhar neste dia e quero também ouvir a partir das vossas uh, do vosso diálogo nos diferentes chats das nossas uh, redes e convido então o Rodrigo Bloch que traga esta interação com cada um de vocês neste programa de hoje.
1: Olá pastor bom dia me ouve bem daí? Sim, bom dia. Ah, tudo maravilha, ótimo. bom dia, tudo ótimo. Pastor, muita gente acompanhando, falando dos professores, todo mundo lembra de bastante coisa, né, quando se fala em professor. Ah, o perfil das mensagens diárias sempre dando um, um bom dia aqui. Aida Marlene Bundi, bom dia, pastora Ayrton e a todos. Ah, o Edi Miller Pinto, bom dia, feliz semana a todos, né, segunda-feira, iniciando a semana. Cláudia Wiltgen, bom dia. Em tudo, que, tudo, em tudo precisamos de professores, o que seria de nós sem professores, né, Leonilda Schroeder, bom dia, A Ivone Maria Mosman Saraiva dando um bom dia também, Elisa Teske Feldman, bom dia pastora Ayrton e queridos ouvintes, abençoado o programa, o Rudi Zon tá dando um bom dia também, A Melucila Scherer assistindo lá de Marechal Cândido Rondon, o... O Carlos Plummer, esse é o perfil do Carlos Plummer no, no Facebook, né? Uh, Margarete Irene Ribeiro Ferreira, dando bom dia também. José Roberto, bom dia, Paz de Cristo. Helene Hartmann, dando bom dia. Ainda Marilyn comenta aqui, pastor. Sempre me inspirei na minha primeira professora, aquela que me alfabetizou. Minha letra até hoje é igual a dela, a professora Margarida, uh, parada. E segundo professor foi o pastor Werner que de Instrução de Confirmando, sou grata a ele até hoje uh, Luiza Knaxar também, o José Roberto comenta o pastor é um professor sim um professor chamado para ensinar com fidelidade tudo que o nosso professor maior Jesus pregou um olhar com amor entendemos uh, que tem criança de pouca idade e crianças com maior idade uh, e daí, da Roloff também dando bom dia esses comentários que a gente tem aqui, pastor
0: Muito obrigado é, Sempre ter a alegria de, de ter essa, esse acompanhamento E também esses comentários Realmente, a, o ensino a, que cabe ao pastor Ele é, eu, eu gosto de dizer da seguinte forma Ele é um ensino que ultrapassa esta vida a, Um médico, se ele erra em alguma... Uh, em algum diagnóstico e alguma uh, receita, por exemplo, uh, ele pode até uh, ser uh, acusado de ter levado uma pessoa a óbito. Né? Mas o ensino bíblico pastoral, se esse for feito de forma equivocada, pode levar alguém ao inferno. Uh, então, uh, mas este dia o meu foco era na profissão dos professores, que, por quem a gente tem muita estima. E uh, acho que foi a, a, a Iris aqui que citou o pastor Werner Zontag. Werner Zontag está tá ainda atuante, né? já tem uma, uma boa idade, mas ainda é conselheiro do Distrito uh, Litoral Norte Gaúcho e é pastor, se não me engano, São Francisco de Paula ou alguma... alguma região próxima aí dessa cidade e todos os demais também a ah, obrigado pela pela interação né ah, a Edi Edi Pinto lá de de ah, Cacuau, né e ah, também a, a Leonilda que você falou é Leonilda ah, a alfabetização bom. aí viu um <risos> L onde não tinha <risos> Ai, ai, tá é
1: Leonida, pastor. Leonida, isso, Leonida, Leonida é, minha cheiro, mãe, é minha mãe, nossa, não, é, ela tá... com a mãe do senhor, perdão. <risos> não, mas olhando melhor aqui tá é não. Leonida, o óculos tá, tem que tá,
0: ser. tá muito tranquilo. É, o outro nome também existe, é bastante presente na, na nossa sociedade. Muito bem, para finalizar, então, eu quero resgatar o texto que foi base da reflexão. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu gosto de dizer que esta verdade também se aplica aos ensinos errados. Uma pessoa que desde criança aprende o caminho errado, também é difícil acertar o passo na vida adulta. Por isso é tão importante que, como igreja, nós estejamos atentos para as crianças. E é muito comum nós estarmos muito atentos para as crianças dos filhos da membresia. Mas a igreja é convocada para olhar para além. Se nós queremos evitar que as fileiras da violência estejam abarrotadas de jovens e adultos atuando e agredindo a sociedade nós precisamos nos dispor a dar às crianças um ensino e uma oportunidade diferenciada é, a criança está aberta a receber o novo e se este novo Depende de quem oferecer, vai formatar o seu caráter e o seu futuro. A igreja é instrumento de Deus, em meio à sociedade, para apresentar o caminho, a verdade e a vida para as nossas crianças. Quando Lutero fala em servir, a Deus na vocação, ele fala de estar em qualquer lugar, em qualquer ofício, sempre sendo instrumento da fé, instrumento do Espírito Santo que aponta para Cristo. Que nós possamos, em qualquer profissão, estar atentos para fazer dela não apenas o nosso sustento, ou o nosso ganho econômico, mas também um espaço para servir a Deus. E nesse dia de forma especial, queridos professores, queridos professores de escola dominical, eu vou fazer questão de usar em ambos os gêneros, queridos professores e queridas professoras, seja no âmbito da congregação, da escola confessional da escola particular ou da escola pública. Deus colocou você ali e lhe mantém cristão. Portanto, faça do seu trabalho um exalar do bom perfume de Cristo neste espaço onde Deus lhe colocou. Cada um é instrumento de Deus para ensinar as verdades que salvam. Testemunhar a fé em Cristo e o amor que vem deste Cristo a cada criatura. Naquilo que você é, na sua profissão, faça do seu ofício um serviço a Deus. E de forma especial, olhemos para as crianças. Estas que também foram homenageadas no último dia 12, dia da criança. Deus abençoe e conceda a todos nós muitas oportunidades de servi-lo e oportunidades de estar servindo a Deus na vida de pessoas, de uma forma muito carinhosa e especial na vida dos pequeninos, estes que aguardam e anseiam pela voz de Deus pela nossa boca. Um grande abraço.